1: Olá, investidores! Olá, pessoal do agronegócio! Que bom, que bom que vocês estão aqui mais uma vez nessa nossa semana, a primeira semana do ano, e eu quero começar este ano com o pé direito, enterrado no chão. Eu tô Hoje vai ser um programa muito especial, um podcast diferente onde nós não vamos tratar das questões macroeconômicas e do agronegócio, como fazemos aqui semanalmente. Hoje, como é início de ano, eu trouxe um material diferente para nós discutirmos. Eu quero aqui trazer uma, um, um debate sobre as diferenças e as oportunidades dos fiagros em relação aos FIIs, os fundos imobiliários. E também eu quero mostrar para vocês um produto da Ecoagro, que é o EGAF11, que é um FIAGRO da, da Ecoagro. E para mim, já disse isso aqui mais de uma vez, é o melhor FIAGRO que nós temos no mercado. E para isso eu trouxe ninguém mais, ninguém menos do que o Bruno Lund, que é o diretor da Ecogestão de Ativos. É ele a cabeça por detrás do nosso fundo, é ele que faz toda a operação, toma as principais decisões é, para fazer, é, fazer o fiagro ser o que ele é, e já adianto para vocês, nós estamos falando de um fiagro que entrega muita rentabilidade, que entrega muita segurança, e, e se tornou assim uma, uma febre, tanto é que Toda hora temos que buscar papéis novos, enfim, mais pessoas querendo entrar. Então, acho que nada melhor do que o próprio diretor da Ecoagro, da, da Ecogestão de Ativos, para falar sobre este fiagro. Então, Bruno, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Estamos muito felizes da, da sua presença. O Bruno, que além de ser diretor da Ecoagro, é um economista. Então, somos colegas de profissão, somos colegas de Ecoagro, uma pessoa que eu admiro muito. Então, Bruno, seja muito bem-vindo ao nosso podcast e, por favor, faça
2: você a sua apresentação. Perfeito, Antônio. Obrigado, antes de mais nada, pelo convite. É um prazer enorme aqui falar nesse podcast, no nosso podcast aqui da Ecoagro. Primeira vez que eu falo aqui nesse podcast da Ecoagro e é um prazer imenso poder falar de um dos nossos fundos, que é o EGAF11, o único FIAGRO que nós temos, que está indo maravilhosamente bem, na minha visão. E tenho certeza que a gente vai poder usar esse programa aqui para esclarecer, né, para os investidores, né, o porquê o Fiagro, né, o nosso Fiagro em particular é muito bom, a indústria de Fiagros também, né, ela veio para ficar e com isso, né, o investidor ficar mais tranquilo, mais confortável e ter mais segurança aí para investir no nosso, né, no nosso produto. Como você já me apresentou, né, eu sou o responsável aqui pela, é gestão de ativos, né, a gestora da Ecoagro. Ecoagro né, é uma, uma grande né, originadora né, de crais, né de um lado, né, vem fazendo isso a longa data e recentemente a gente né, deu uma turbinada aqui na gestora, criou esse fiagro exatamente para que a gente pudesse é, democratizar o acesso né, a esses papéis que a Ecoagro né, originam que até então apenas né, investidores né, profissionais podiam ter acesso a esse tipo de papel, os melhores papéis aqui da casa, né, porque a regulamentação era assim. E aí com o advento do FIAGRO a gente pode trazer um, né, um pouco do que hoje o investidor profissional consegue alocar para os investidores de varejo. Né? Então com isso a gente democratiza né, o acesso aos, investimentos, aos melhores investimentos do agronegócio e permite que investidores aí comuns, né, investidores aí de varejo, né, um garçom, uma empregada doméstica, um trabalhador aí da lida do dia a dia, né, um estudante, né, um aposentado né, ou qualquer pessoa aí que ganha seu dinheiro suado consiga né, investir no agronegócio e ter né, bons retornos e uma garantia né, de que o seu investimento está muito seguro né, por conta de todo o processo de gestão aqui que a Ecoagro entrega.
1: Beleza, Bruno, é Ecoagro que é a maior securitizadora do agronegócio brasileiro, já tem mais de 40 bilhões de reais em emissões de graça, 4 bi e meio ou quase 4 bi e meio, depois o Bruno fala sobre isso, da gestora de ativos sob gestão, um dos fundos é o EGAF11, que nós vamos falar aqui, se der Bruno, podemos falar também de outros fundos agora é importante, vou falar o meu caso, Bruno, quando surgiram os FIIs, me pareceram umas, umas boas possibilidades, eu tinha Uh, vários fios na minha carteira, na minha carteira pessoal estou falando. hoje eu não tenho nenhum FII, eu só tenho fiagros. Uh, desde que a lei do do fiagro foi aprovada e os primeiros fiagros foram surgindo, claro, como todo bom investidor eu fui olhar o que, que o que, que tinha uh, debaixo de cada de cada produto, fui tentar entender e selecionei alguns fiagros e hoje a minha maior posição sem dúvida é em H11 e eu queria perguntar o seguinte, e não tenho mais fundos imobiliários, já vou, e vou dizer o porquê, eu gosto de fundos imobiliários, continuo acreditando na indústria, continuo achando fundos imobiliários um excelente papel, só que eu acho o FIAGRO melhor, porque me parece mais seguro. O, o agronegócio, ele vende para 193 países e regiões do mundo, o agronegócio brasileiro, ou seja, não é um produto que sofre risco Brasil, como sofre, por exemplo, os fundos imobiliários. O fundo imobiliário é o seguinte, estou fazendo aqui uma, um, um investimento, Uh, uh, ele, é, ele é imobiliário, ou ele é logística, ou é, enfim, seja lá o que for, mas ele é dentro do Brasil para o Brasil. Então, ele, é, ele me parece mais sensível à volatilidade da economia brasileira, que tem crescido pouco nesses últimos 40 anos, o Brasil tem crescido abaixo da média mundial. Então, enquanto isso, o agronegócio cresce a 4,5% ao ano. Então, essa é a minha tese. Por isso que eu fui para os fiagros. E por que, que você acha, Bruno? Que, que o fiagro é um bom investimento.
2: Eu acho que a tua tese está né, muito alinhada aí com o que eu penso, né, mas eu queria também complementar a, a, algumas coisas né, e dar alguns números aí para o próprio investidor. Né. Não só acho que essa questão da diversificação internacional, né, que você comentou aí da gente né, exportar né, para 190 países, é algo né, relevante que diferencia né, a indústria de fiagros, como é, em relação à indústria de fios, né, que está muito localizada. Né, aqui no Brasil mas se você olhar também né é, como proporção do PIB né, a indústria do agronegócio né ela tem aproximadamente ali um quarto do PIB ao passo que a indústria de imobiliário tem ali um décimo do PIB ali aproximadamente né então não só a indústria né do agronegócio é maior as oportunidades né são maiores. E eu diria também, pela forma como a gente né, estrutura as operações, né, os riscos né, são menores. Tá? A gente viu, né, durante a pandemia, Antônio, nós que somos economistas, a gente viu a resiliência do agronegócio frente a outros segmentos. Enquanto né, todos os segmentos né, né, tiveram seu PIB né, caindo né, ao longo aí da pandemia, o agronegócio esteve lá para o alto e avante, né, vamos dizer assim, né, porque as pessoas têm que se alimentar. Né, é, a alimentação é a base da sobrevivência né, da, da humanidade né, e o agronegócio provê isso. Né, é, é um bem, digamos assim, de subsistência, é um bem essencial para a população mundial. Quanto a população mundial continuar crescendo né, e não reduzir, né, é, a tendência é que o agronegócio tenha que avançar a passos largos para conseguir alimentar essa população mundial. Via né, mais produção, né, desbravando novas terras onde isso ainda é possível. Né, e no Brasil é um dos únicos países onde isso ainda é possível né, é, e que tem uma grande produção. É, é, ou, ou via né, aumento de produtividade né, que, que existe espaço ainda para aumento de produtividade como a gente veio né, verificando aí nos, últimos, né, nos últimos anos né. e quando você olha para a indústria né, imobiliária como um todo né, a indústria imobiliária ela tem o seu ciclo né, e está tá muito conectado ao, ao ciclo de taxa de juros local de um país, então quando a taxa de juros de um país né, cai né, a indústria imobiliária tende né, a crescer porque ela demanda né, né, muito financiamento e demanda que as pessoas físicas consigam né, financiar e, inclusive, as pessoas jurídicas também consigam né, né, financiar. E aí, quando você tem né, um, uma redução de taxa de juros, a tendência é que a indústria imobiliária cresça, mas quando a taxa de juros começa a aumentar, o que aconteceu agora né, no Brasil, é, a tendência é que essa indústria, né, né, não só né, o que já foi né, realizado nessa indústria, perca valor, né, por exemplo, os próprios imóveis né, em si né, percam valor por conta da subida, né, de taxa de juros, né, quando você desconta né, o fluxo trazido ao valor presente né, isso perde valor como também você tem um desaquecimento ali da indústria, porque é, o financiamento fica caro e difícil. E, e, é, um, e é um financiamento, né, Antônio, para a maior parte das pessoas e das empresas que entram nesse negócio, que tem um volume muito expressivo, né, individualmente falando para cada pessoa. Então, é importante que a pessoa consiga travar uma taxa baixa. Uma taxa alta, muitas vezes, faz com que fique fora da restrição orçamentária das famílias, da restrição orçamentária das, das empresas na, na, no momento de construir esses, esses imóveis. Né? Então, a gente agora, né, inclusive, está num ciclo que não é tão benéfico, né, eu diria, para os fundos imobiliários. Né? Por, por esse motivo, a taxa de juros subiu. E uma outra, né, um outro ponto aqui dos imobiliários também, que eu acho que é relevante falar aqui para os investidores, né? além dessa taxa de juros ter subido, é a tendência a ser ter um desaquecimento aí do setor imobiliário, essa taxa de juros mais alta subiu exatamente para conter a inflação. E a inflação é o que indexa né, esses investimentos imobiliários, sejam os alugues. Né, nos fundos de tijolo, como, como são chamados, né, sejam os próprios CRIs, né, que compõem os fundos né, de, de, de papéis aí do, do, do imobiliário. Então, tanto os CRIs como os aluguéis são indexados à inflação. E o governo, né, o, governo o governo não, o Banco Central, né, subiu a taxa de juros exatamente para conter essa inflação. A inflação tem vindo para patamares mais né, domesticados, né, abaixo de 6%. Então, não só né, a gente entrou num ciclo né, ruim né, para a construção civil agora por causa da alta da taxa de juros, né, como também... Né, o que a gente pode esperar de rentabilidade, né, tanto dos fundos de tijolo quanto dos fundos de papel imobiliário, né, especificamente né, no setor imobiliário, é uma rentabilidade mais baixa agora, porque vai ser a inflação que está em patamar baixo, né, de 5 a 6%, uma tendência de queda ainda, né, se você olhar né, os, as projeções da, do Fox, né, uma tendência de chegar até 3% ali em 2016. Então, uma tendência 26. de ter essa menor, porque essa indexação, a inflação mais uma, né, mais um cupom ali, né, indexado à inflação, que quando comparado ao fiagro, só para concluir, é completamente diferente, porque em sua grande maioria, a maior parte dos fiagros, né, são indexados ao CDI e o CDI hoje, né, como como a gente pode ver, não só está num patamar elevado, como pode ser que eleve ainda mais, né, dependendo do de como o próximo governo, né, estamos falando agora em janeiro, estamos gravando esse programa um pouco antes, mas falando agora em janeiro, mas de como esse governo que acabou de assumir né, vai conduzir a sua economia. Tá? Então, pode ser que eleve ainda mais. E aí, com isso, né, o fiago passa a ser, como a gente já falou, né, até em vídeos né, do próprio GAF que você participa também, né, acaba sendo um hedge natural contra né, problemas que possam vir a acontecer né, é, fiscais ou outros problemas que possam vir a acontecer no, no econômicos né, no país. Né? Então, nesse sentido, né? os fiagros acabam tendo né, uma vantagem né, em relação aos imobiliários, né, porque ele tem esse, esse hedge natural. O momento para fiagro hoje é bom porque o patamar do nível de juros no qual o produto está indexado está elevado. A tendência é que continue elevado, né, é, talvez até suba um pouco mais. Né, é, no futuro, né, a tendência é que... Né, esse, a taxa Selic, que é o que indexa né, esses Fiagros, até ceda um pouco, né, mas mesmo assim, quando comparado né, ao seu primo e irmão, que é os fundos imobiliários, e você faz essa conta de rentabilidade, né, os Fiagros ainda estão né, num patamar de rentabilidade né, superior. Mesmo olhando para o futuro e, e, e projetando né, uma queda na taxa de juros da economia, por conta disso que eu falei: né? de um lado a inflação vai ficar ali em patamares adestrados, ao passo que essa taxa de juros ali vai estar num nível né, bastante interessante, né? e, e esse é o nível que indexa né, os, os rendimentos do FIAP.
1: Beleza, Bruno. O Bruno falou um, um, três pontos muito importantes que eu quero aqui remarcá-los. Um, ele falou de maneira muito erudita, eu vou falar de forma menos erudita. O que ele disse em resumo, no primeiro ponto, que enquanto as pessoas tiverem... Eh, a população da Terra estiver aumentando, enquanto a renda das pessoas no mundo estiver aumentando, enquanto elas insistirem em nascerem com bocas nós vamos ter mais demanda por alimentos e o Brasil, como é o maior exportador líquido de alimentos do mundo, ele é o principal player, ele é o primeiro a ser chamado para saciar essa demanda. O mundo conta com o Brasil para isso. Então, uh, uh, essa, essa esse tripé, de aumento populacional, aumento de renda e pessoas com bocas faz com que o agronegócio seja não a prova de crise isso não existe, mas quando nós olhamos uh, uh, o impacto das grandes crises dos últimos 50 anos na demanda de alimentos, uh, eles são quase imperceptíveis, Aquilo, aqueles movimentos enormes, parece que o mundo vai acabar, enfim, que nós vemos uh, nos indicadores financeiros sobretudo e nos índices de bolsa na demanda, na, na demanda do agronegócio o efeito é muito próximo de zero. Quando nós olhamos a performance das commodities abertas, grãos versus metais versus energia, poxa vida, grãos é o que menos cai e é o que sobe mais rápido. Então é o que recupera mais rápido, é o que, ou seja, tem a menor queda quando as crises se, se instalam, e, e, e rapidinho já volta para os seus padrões iniciais, porque, enfim, nós estamos vivendo uma era, estamos vivendo um tempo da humanidade onde uh, a população está crescendo, está aumentando renda, está se concentrando nas cidades. Esse processo começou com mais força no planeta uh, a partir de 1950 e vai aí tranquilamente mais uns, uns 50, 100 anos uh, isso deverá acontecer. Então, esse ponto é muito relevante, Bruno, muito obrigado por ter trazido. O outro ponto que o Bruno trouxe Uh, sobre o fato de ser um hedge natural. Né? É, isso é uma coisa que nós acreditamos, tanto o Bruno quanto eu, nós acreditamos muito nisso. O EGAF11, ele é um hedge para Brasil. Porque enquanto o, 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 muitas decisões estão sendo tomadas e que geram um mega impactos uh, nas expectativas, uh, aconteça o que acontecer, o EGAF vai pagar bem. Porque bom, se o DI uh, subir, que, enfim, nós estamos vendo as expectativas do Boletim Fox elevar, Uh, semana a semana, bom, se o DEI sobe, o investidor está protegido. Uh, se o DEI cai, é porque a inflação caiu, o spread dele se mantém, o ganho real dele se mantém. Ou seja, quando a gente olha para o ganho real, nós conseguimos ter muito mais uh, estabilidade quando nós olhamos para, para o EGAF. Então, temos que ter, sim, o, o investidor, ele precisa olhar para essas oportunidades, porque, enfim, nós estamos olhando uh, não só... O Brasil, nós estamos olhando um setor que dá muito certo e conectado ao crescimento econômico mundial. Mas Bruno, você é a cabeça por detrás do EGAF11. Lógico, depois eu vou te fazer perguntas que me mandaram no Instagram, eu vou te perguntar sobre a diversificação, enfim, mas eu gostaria que você falasse assim para o nosso investidor, o que é o EGAF 11 Por que, que o EGAF ele é um, um fiagro diferente? O, o que, que você faz lá na gestão, você e todo o seu time, porque é um time bastante grande? O que que, qual é a fórmula para esse sucesso todo do EGAF? Por que, que ele é tão seguro e entrega tanta rentabilidade? Aliás, podemos começar dizendo qual é a rentabilidade que o EGAF está entregando.
2: A meta do, do, do EGAF 11 é de CDI mais 4. Tá? Importante falar que né, esse CDI mais 4 ele é isento de imposto de renda para a pessoa física. tá Então, esse CDI mais 4, quando comparado com. Outros fundos aí do mercado que não são isentos. Né? Vamos fazer uma conta de padaria aqui né? para o nosso ouvinte aí né? entender. Né? CDI mais 4 hoje está dando 18, né? 14 do Selic. Né? Vamos fazer uma conta de padaria com mais 4, né? que é o que está entregando. Então está dando 18%. Né? Por cento, né? Esse 18% ele é isento de IR. Vamos colocar o IR de volta. Vamos supor que o investidor ficou aí um ano ao longo desse investimento. O IR que ele pagaria de acordo aí com a tabela regressiva seria de 20%. Tá? É... Ao colocar 20% de volta nessa conta, né, vamos pegar o 18, né, 20% de 18%, estamos falando aí de 3,60% a mais. Né? Então é 18% mais 3,60%, equivale aí a um investimento que está entregando, né, pela conta de padaria aqui, né, porque a conta correta é juros compostos, mas estamos fazendo aqui tudo com né, juros simples, né, 21,60%. Então, é um produto que entrega, quando comparado com outros produtos, 21,60% ao ano. É, pagando o CDI mais 4. Só que CDI mais 4 é a meta, né, Antônio? A gente hoje vem rodando acima da meta. É, a gente vem conseguindo fazer pagamentos acima de CDI mais 4 quando eu pego toda a história do fundo. Então, mas vamos trabalhar com a meta, né? A meta, estamos falando de 21 e 60, né, no ano, né, bruto e quando vai líquido, né, como a gente falou aqui, estamos falando de 18% né, ao ano, é isso porque o CDI hoje está em 14%. Então uma rentabilidade, eu diria, né, é bastante atrativa, né, esse do lado da rentabilidade. Mas o produto não é só feito de rentabilidade, né, Antônio? O produto é feito, né, você precisa entregar a rentabilidade. Com segurança. Acho que segurança é o aspecto né, fundamental aqui. Não adianta nada você entregar né, 18 de rentabilidade num ano né, e zero no outro, negativo no outro ano. E é isso que a gente preza muito aqui na gestora, tanto tá, por segurança. Né? Esse fundo a gente trabalha né, e, e faz toda a gestão desse fundo de forma a entregar muita né, segurança né, para o investidor. Como? É, acho que essa, acho que essa é a pergunta, né? a Ecoagro como um todo não só é originadora dos papéis né que em sua maioria entra no egaf 11 né então nós conhecemos profundamente cada um né, né dos Cras né que entram né, no fundo né os tomadores né do agronegócio né que entram no fundo então conhecemos eles a longa data trabalhamos com eles a longa data né e conhecemos né, profundamente né as empresas né né que estão por detrás dos Cras que no final da condição os papéis que estão constituindo o fundo né? é, além disso além de conhecer essas empresas né nós exigimos que essas empresas né, coloquem nos CRAS, né, muitas garantias. Tá? É, posso até falar alguns palavrões aqui, né, que seriam as garantias, né, sessão fiduciária de recebíveis, alienação fiduciária de imóveis, né, sessão fiduciária de contrato. Bom, tem uma sopinha de letras aí né, e, um, né, e toda uma aí de, de, de garantias, mas o que é importante o investidor saber é que a gente sempre exige né, garantias né, num nível que proteja o investidor de forma muito expressiva então isso é extremamente importante não só conhecemos né, os tomadores como também exigimos garantias para que né, numa ocasião em que esse tomador esteja né, derrapando, que a gente né, não acredita que isso vai acontecer pelo nosso processo de seleção, mas né, num caso remoto, né, quem sabe, quiçá né, isso venha a acontecer, a gente tem essas garantias que a gente pode recorrer e conseguir né, obter a integralidade do dinheiro né, que foi investido naquele, né, naquele papel, tá? então segurança aqui eu diria que é a palavra-chave, né? a gente não só entrega um, uma, um excelente retorno mas com muita segurança. Né? Entrando um pouquinho mais nisso, né, Antônio, a gente né, entra no agronegócio num setor que a gente, né, nesse fundo, né, num setor que a gente considera o setor mais seguro do agronegócio. Então, não só a gente conhece profundamente os tomadores né, e preza muito pela segurança né, e pelas garantias, como também a gente opera apenas no setor do agronegócio, nesse fundo, né, apenas né, no setor do agronegócio que a gente considera o mais seguro. E qual é esse setor que a gente considera o mais seguro né, do agronegócio? A cadeia de insumos. E por que, que a gente acha que esse setor da cadeia de insumos é, é, é o mais seguro? Só antes de, de dizer o mais seguro, né, o que, que é a cadeia de insumos né, para o nosso ouvinte, né? se você separar o agronegócio antes da porteira, pós-porteira né, e o fazendeiro ali, que é, que é quem tem a fazenda, a cadeia de insumos é o que está antes da porteira. A gente está falando aqui né, né, das empresas né, que, que fabricam né, e comercializam né, os insumos. Estamos falando de sementes, estamos falando de adubos fertilizantes, e estamos falando de defensivos. Né? Então, são as empresas que ou industrializam né, esses produtos né, ou comercializam esses produtos. Essas são as empresas né, que majoritariamente fazem parte aqui do, do, do EGAF11. E é isso que a gente chama aqui de cadeia de insumos. E é nesse setor exclusivamente que está a maioria dos investimentos do EGAF11. 80% do EGAF11 tem que estar alocado nesse setor. E, e agora, por que, que a gente acha que esse setor é o mais né, seguro tá, do agronegócio? Porque o agronegócio, né, para quem conhece o agronegócio há muito tempo e trabalha com isso, sabe que o agronegócio né, tem o impacto do clima. Né? E o clima ninguém controla. Né? O clima né, ele, ele pode né, vir uma seca muito grande num determinado período, fazer com que né, uma, uma safra né, seja, né, né, seja, seja quebrada. E ao essa safra seja quebrada, o produtor que, por exemplo, né, plantou essa safra, que estava desenvolvendo essa safra, não consiga colher na magnitude que ele esperava e monetizar né, e gerar né, né, dinheiro na magnitude que ele esperava e, consequentemente, né, se esse produtor né, tiver né, um empréstimo Ou tiver né, algo que ele precise né, bancar É bem possível, quando houver uma quebra de safra Ele peça né, um reescalonamento desse empréstimo né, Uma renegociação né, desse, né, desse empréstimo Eu falo o seguinte, olha, eu tenho condições de pagar Mas como eu tive a quebra da minha safra nesse período Vamos, né, vamos deixar esse pagamento para a próxima safra Que é quando eu vou né, colher novamente Vou monetizar a minha safra né, E aí sim eu vou conseguir ter né, o volume suficiente para te pagar isso né, é, o, é o produtor. Então, assim, o produtor, né, ou seja, né, o produtor, ele naturalmente, né, quando tem uma quebra de safra, existe um risco dele eventualmente né, pedir uma renegociação, né, pedir né, uma extensão de prazo para pra, pra te pagar. Né. Já na cadeia de insumos, né, contrabalançando aqui, né, é, é, esse risco ele é muito mais remoto. Né. Eu diria que o risco do clima é o, o risco principal aqui do agronegócio. Né. Esse risco ele é muito mais remoto. Por quê? Porque tantas as indústrias da cadeia de insumos quanto o os distribuidores né, que fazem a comercialização desses insumos, né? Eles geralmente eles operam de forma né, multi, cu, multiculturas, né? Vamos chamar assim, ou seja, ele está trabalhando né, em, em várias culturas, né, ou seja, está fornecendo insumos para né, produtores né, que plantam várias culturas, como também fornece insumos né, em várias regiões, não apenas numa região específica. Né. E, e dificilmente, né, quando tem uma quebra de safra, você vai ter uma quebra de safra generalizada, né, no mais no Brasil, que é um país continental, vai ser uma quebra de safra muito. Local. Então, o que vai acontecer com essas empresas da cadeia de insumo se houver uma quebra de safra próxima à região em que ela atua? Pode até ser que o faturamento dessa, né, dessa empresa né, reduza um pouco, mas ela vai estar operando em outras regiões que não sofreram com a quebra de safra e que, cujo faturamento estará lá estável, estará sustentável. Né, perfeito? Então, pode até ser que o faturamento reduza um pouco por conta dessa região que foi atendida né, e desses produtores né, que compraram insumos dessas comercializadoras né, peçam né, uma extensão de prazo para fazer esse pagamento, mas, por outro lado, tem todas as outras regiões né, e todas as outras culturas que não sofreram né, com essa quebra de safra que vão continuar né, pagando em dia aquela comercializadora para que né, eles possam, né, numa próxima safra, né, fazer jus né, e acessar essa comercializadora né, novamente. Bruno, deixa
1: eu te fazer uma pergunta sobre este ponto. Nós tivemos no sul do Brasil esse ano, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, Safra 22, eh, estamos na Safra 23, mas a Safra 22 foi a última concluída. Eh, nós tivemos a pior perda, a pior perda da história em volume de grãos e volume financeiro perdido por conta de estiagens. Qual foi o impacto disso lá para ti na gestora? O que isso impactou? O que mudou a tua vida?
2: É, óbvio que ficamos muito preocupados né, com o ocorrido e monitoramos muito de perto. Mas né, o efeito prático disso foi, 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 foi zero. O né? que eu quero dizer que foi zero. Não afetou em nada nenhum papel que a gestora detinha, né, né, sofreu atrasos ou ficou perto de sofrer atrasos. Não foi pedido nenhuma renegociação né, desses tomadores né, cujos fundos compram. Né? Ou seja, passamos ilesos e incólumes né, com o ocorrido né, lá no... É, sul, isso, Bruno. Do... É, é, é isso que é importante para o nosso
1: ouvinte e, e aqueles que estiverem nos acompanhando no YouTube de Quagro também, entenderem. O que, que o, que, o que, que acontece? O nome do jogo no agronegócio, em qualquer negócio, qualquer negócio, mas no agronegócio, quem sabe, eu acho que é mais, pelo menos, porque, enfim, talvez eu esteja puxando a sardinha para o meu, a brasa para a minha sardinha ou para o meu assado, Afinal de contas, eu trabalho no agronegócio. Agora, em fevereiro, vai fazer 24 anos que eu atuo no agronegócio. Então, tem uma tendência né, natural a achar certas coisas. Agora, uma coisa que eu tenho certeza: o nome do jogo no agronegócio é saber o que está fazendo. É, saber, é conhecer o, o business. É conhecer como que. É, aliás, até tem um mantra da análise financeira, né, Bruno, Que diz que se você não conhece o setor, se você não conhece o business, não adianta olhar para balanço, não adianta olhar para DRE, não adianta olhar para DFC, que você não vai entender nada, porque você não entende do business do cara. Então, é. Para entrar no agronegócio tem que ter do business. E a Ecoagro, ela entende muito do business. E aqui deixa eu, eu, eu confidenciar uma coisa aqui para os nossos ouvintes. A Ecoagro tem mais de 100 colaboradores ao todo, né todo o grupo, Ecoagro, gestora, enfim, tem mais de 100 colaboradores. E a gestora fica no oitavo andar. E, e, e a securitizadora, ela fica no terceiro andar. O PL do Hf 11 ele é muito pequeno comparado com a quantidade de CRAS que são emitidos no terceiro andar. E esses CRAS, esse, esse ano mesmo, foram 15 bi de CRAS, é, ou deverá superava, vamos ver os números finais, mas quem sabe até supere os 15 bilhões esse ano. E a Ecoagro, ela faz isso desde 2006. Não é 16, é 2006 que a Ecoagro está aí no business com, com o Moacir Teixeira, enfim, fazendo, fazendo operações estruturadas, é, iniciando esse processo. É, a quantidade de produtos, que a, o primeiro que foi lançado foi da Ecoagro, uma coisa impressionante. Primeiro CRA em dólar, Ecoagro. Primeiro CRA é, fora do Brasil, Eco, Ecoagro. Primeiro Craverde, o Primeiro com Green Bounds, Ecoagro. Bom, tu, tudo o pioneirismo é, cabe a Ecoagro. Aí o que, que acontece? Olha só como a vida do Bruno é uma barbada. O Bruno vai lá no terceiro andar e ele tem um cardápio imenso que ele pode escolher lá o que ele quer. Ou seja, a, a Equadro, por ter um know-how, só faz operações que têm altas chances de sucesso. Uh, só pega uh, uh, filé até porque já criou uma networking, já conhece quem é quem, já sabe como é que o business funciona, se dá o luxo de pegar uh, as melhores operações e o Bruno pega as melhores dentre as melhores para colocar dentro do, 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 do FIAC, então sem dúvida Bruno, essa sua preocupação em trazer o creme de la creme para dentro do produto escolher bem os produtos dentre bons produtos, isso é um trabalho muito forte que a gestora faz uh, e que eu testemunho que o trabalho que teu e da tua equipe para avaliar é, bem o que está sendo feito. E é justamente por isso que em momentos como, como foi 2022, que foi um ano de crise, é, o EGAF passou em colo, que você me diz risco zero. Preocupamos, claro que preocupamos, ninguém gosta de ver é, o país perdendo produção, os produtores perdendo produção. Isso é triste, isso é dolorido, é, ver a é, PIB caindo, isso é muito grave, ninguém gosta de ver. Mas é, a nossa tristeza para aí né? não, 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 não evolui para preocupação Porque o tema de casa Foi muito bem feito. Então, parabéns Bruno, que legal, eu queria muito uh, que você dissesse isso. Né? Passamos em columns, nós não tínhamos combinado, mas eu sabia, lógico que eu sabia uh, uh, que, que tínhamos passado em columns, só que isso não foi por acaso, isso foi um excelente trabalho, que começa lá na Ecoagro securitizadora e depois sobe para a Ecogestão de Ativos, que traz para o investidor do EGAF, que é um investidor, digamos, normal, que é um investidor comum, não é um investidor, não é um grande investidor, você você mesmo disse lá no início, pode ser um garçom, pode ser uma dona de casa, pode ser eu, pode ser você, pode ser, enfim, pessoas de todas as classes sociais, pessoas que botam lá um valor muito significativo, valor importante, mas também aquele que tem uma poupança muito pequena e que está tirando da caderneta de poupança para comprar o EHF, ou seja, a responsabilidade que nós temos com esse micro pequeno, médio, investidor, ela é enorme, porque ele não tem a mesma capacidade de avaliar risco que um grande investidor tem, que tem um family office, tem, enfim, uma, toda uma estrutura. Então, a nossa responsabilidade aumenta muito e que bacana que, que vocês fazem esse trabalho tão bem feito.
0: EcoAgro. É o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais. E, Bruno, olha só, eu quero te trazer uma
1: pergunta de um colega nosso, que ele é economista também, Gustavo da Cunha Raup. O Gustavo, ele é professor, ele é perito econômico-financeiro, então, ou seja, é um cara que sabe o que está uh, uh, comprando, sabe o que está fazendo, e ele é conselheiro do Corecon, do nosso Conselho dos Economistas. E olha só a pergunta que ele me mandou. Fala, professor, beleza? Tenho estudado o EGAF para comprar. Tem ótima gestão e papéis. Olha só, quem está dizendo isso é ele, tá? o Gustavo da Cunha Rau. Mas é óbvio que eu concordo 100% contigo, meu caro Gustavo. É, tem ótima gestão e papéis, mas tem baixa liquidez. Tem
2: expectativa de passar para a base 10? Abraço. É, uma ótima pergunta. Obrigado pela pergunta, Gustavo. Sim, sem sombra de dúvida, liquidez é algo que a gente sempre quer né, estimular, né, no fundo ela né, é óbvio né que o fundo precisa né crescer cada vez mais para que ele tenha cada vez mais liquidez né se você pegar os fundos hoje que tem mais liquidez no mercado são os maiores fundos aí do mercado né se eu comparar isso com a indústria né, imobiliária né? e naturalmente né Gustavo a liquidez do, do, do fundo ela vai crescer ao longo do tempo conforme né, a gente for captando e for trazendo cada vez mais investimentos para dentro do nosso chegado mas falando um pouquinho de evolução de, de liquidez né a gente está tendo né, no nosso fundo, né? Crescimento nos expressivos tá, de liquidez. A gente vinha girando há dois, três meses atrás ali aproximadamente uma liquidez de 100 a 150 mil reais de, né, de, de volume financeiro por dia, né? Na média, em outubro, a gente passou isso para em torno de 200 mil reais, só para vocês terem uma ideia, até por conta de um, um novo follow-on, uma nova captação que a gente fez. Então, naturalmente, quando o fundo cresce, a, a, a liquidez aumenta. E em novembro, agora, né? Após esse follow-on ainda, né, e, e com os investidores entendendo cada vez mais o nosso fundo e querendo né, entrar no nosso fundo, não, a liquidez ela vem crescendo né, expressivamente. Veio de 100 mil, pulou para 200 mil em outubro, e agora em novembro, tá, no fechamento de novembro, ela está em 474 mil reais né, de volume financeiro negociados na média diária do nosso fundo aqui, HF11, lá na B3. Então, ela vem crescendo. A tendência é que ela venha aumentando, que ela chegue sim né, na, na, na base 10, como o próprio Gustavo né, perguntou. Tá? E eu não acho que vai demorar muito, não, tá, Gustavo. Né? Como você pode ver, ela, é, né, ela vem crescendo de forma né, exponencial. Acho que com conforme mais pessoas né, quiserem investir aqui no EGAF, conhecerem o um produto né, e a base de clientes for aumentando, naturalmente essa liquidez aumenta e conforme o produto for tendo novas rodadas de captação, e a gente vai fazer né, diversas rodadas de captação né, ao longo de 2023, naturalmente essa liquidez vai, vai, vai crescer. Então ela já pulou né, de 100 mil lá dois, três meses atrás para 474 mil, quase né, cinco vezes a mais em relação né, ao pitavo e a tendência é que isso venha né, aumentando. Bruno, o
1: EGAF ele tem algumas características um pouco diferentes do, do, da indústria. Uma delas é que nós não somos base 10, somos base 100, que diferencia, a maioria, a maioria é base 10. E outra coisa que diferencia é que os pagamentos o, dos dividendos, ele é feito trimestralmente e não mensalmente. Quando me perguntam por que, que é trimestral e não é, mensal, eu sempre respondo, a primeira resposta que, eu dou, assim, que a gente entende de agronegócio, ou seja, poxa, o ciclo, ele é, dá para fazer mensal? Dá para fazer mensal. É melhor fazer mensal? Não. Então, veja, nós temos uma, a, a características é, do EGAF que termina atraindo mais aquele investidor que sabe mais o que está fazendo e está buscando uma maior, uma, uma maior rentabilidade com o menor risco possível. Eu, eu, eu vi, Bruno, e conheço fundos de BI que tem menos diversificação, tem menos papéis debaixo da carteira, debaixo do, 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 do papel principal do, do, do Fiagro, uh, do que o EGAF. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Uh, se tem se, se, se vocês pensam em algum momento trazê-lo para base 10 para enfim aumentar a liquidez ou coisa tipo, trazer alguma alguma coisa nesse uh, nesse sentido e eu queria te perguntar também sobre os pagamentos trimestrais como é que o, 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 o investidor e isso é muito importante eu vejo muitos an a, muitas análises absolutamente equivocadas sobre a rentabilidade e não precisa nem não precisa nem ser gênio para perceber que tá errado você olha ali no, na análise do FII Nesses, nesses portais de FIIs, enfim. Ah, quanto é que tá a rentabilidade mensal? Ah, tá meio. O cara olha, opa, eu não quero esse negócio. Tá, e a anual, no, no acumular até agora? Ah, tá 12, tá 10. Tá... Enfim, Depende do momento que olha. Aí você olha: não, mas peraí, mas não, mas não tem como essa rentabilidade estar tá desse jeito mensalmente com esse acumulado desse tamanho. No trimestre pagou 4,5, mas no mensal está meio. ou tem alguma coisa que não está batendo. Claro, as pessoas estão pegando a, a rentabilidade dos meses que não paga o dividendo e considerando zero. Né? Pô, não é zero. Então, como é que o um investidor uh, uh, que, que, enfim, se orienta por esses canais de, de comunicação? que são muito importantes, tá? não estou aqui fazendo uma crítica, os canais são ótimos, trazem bastante informações, mas que no nosso entendimento se equivocam na forma
2: de apresentar os resultados, então base 10 e rentabilidade. Bruno. A gente acredita que trabalhar na base 100 está tá bastante adequado, até porque 100 reais não é um volume expressivo para alguém né, né, é, é, entrar no EGAF, né? então a gente não tem previsão e nunca chegou a fazer um estudo né de, de, de reduzir a base 100 para a base 10 está doegado e eu não acho que é isso que vai aumentar a liquidez do fundo tá tá na base 100 ou tá na base 10 até porque a gente verifica vários fundos que estão na base 100 hoje que tem uma liquidez né, né bastante né expressiva tá se eu olhar para a indústria de imobiliário é, aqui, essa era aqui é a pergunta do Gustavo tá é não perfeito acho que aqui é questão de tempo até ele ter liquidez e, e crescimento do fundo né o nosso fundo hoje ele está com 92,5 e meio milhões de reais de patrimônio líquido, tá? é um fundo que eu diria que é pequeno, quando você olha para o resto da indústria, mas a tendência é nós crescermos esse fundo, né? e a liquidez vai vir junto né? Na, naturalmente. O nosso fundo, se você olhar né? em função do PL, ele tem uma liquidez excelente. Se eu pegar a liquidez do fundo hoje, né? os 474 mil e dividir pelo PL, esse percentual ele é acima da indústria, inclusive. Então, quando eu olho para o tamanho do fundo, né? esse percentual de negócios que o nosso, né? que o nosso EGAF está tendo, ele está bem acima da indústria, essa é a verdade. A turma já está negociando muito quando eu escalo pelo o PL. A questão agora é fazer o, né, o fundo crescer, ter mais investidores lá para ter mais liquidez e isso vai acontecer naturalmente em 2023. Tá? Em 2023 a gente tem uma meta aí de captação do fundo né, é, que vai fazer com que essa liquidez né, do fundo né, aumente né, expressivamente né, de forma orgânica mesmo, né, sem fazer, sem fazer esforços pelas pessoas, conhecendo pelas pessoas, comprando e pelas captações que a gente vai fazer aí ao longo de 2023. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Com relação a dividendos, né, vamos falar de dividendos trimestrais, né, é, como você mesmo falou, Falou, porque que a gente fez dividendos trimestrais, é porque conhecemos um pouco mais o agronegócio do que o resto da, da, da indústria e quisemos trazer o um investidor, né, né, né? É... Para o agronegócio. O agronegócio, né, como a gente sabe, ele funciona em safra e safrinha né, ou, a, ou apenas safra, dependendo, do, né, dependendo da localidade que você está no Brasil. Né, no caso do Sul, né, onde você se encontra aí, só tem safra. Geralmente não tem safrinha. Então, quando você vai estruturar um CRA para essa indústria de safra e safrinha, que tem esse ciclo de safra e safrinha, naturalmente né, os pagamentos de juros, né, os pagamentos que né, o tomador desses recursos tem que fazer, tem que estar tá associados a esses ciclos. Tem que estar tá, né, meteados, né, tem que estar tá pareados né, com esse ciclo. Então, nada mais natural do que você estruturar um CRA que tenha pagamentos semestrais ou que tenha pagamentos anuais. Esse é o normal da indústria. Né? E se você tentar fugir um pouco disso, você vai estimular né, o seu tomador né, em última instância. E não é isso que a gente quer aqui. Aqui a gente né, é, quer fazer né, é, um, né, um financiamento, quer permitir que o cliente se financie, mas respeitando o ciclo do seu negócio. Por isso, né, os CRAs são semestrais né, e anuais. E aí, quando a gente pensou né, no EGAF, a gente, né, inclusive, tinha pensado em fazer né, pagamentos semestrais Mas olhando para o resto da indústria E vendo esse hábito do investidor de pagamentos mensais A gente falou, olha, semestral é capaz de ficar muito distante Do que os investidores estão acostumados E pode gerar né, algum tipo de rejeição né, para o nosso produto Por isso, né, ficamos no meio do caminho ali no trimestral exatamente para trazer um pouco o investidor para o agronegócio e se aproximar né, do que eles estavam acostumados né, até então. E por que não seria bom um mensal? Por que, que a gente não faz mensal? Porque, veja bem, como os CRAs eles pagam geralmente né, né, juros, né, seus juros né, de forma semestral ou de forma anual, eu preciso receber desses CRAs para repassar né, esses recursos via dividendos para o investidor. Como os pagamentos são sempre semestrais e anuais, veja bem, se eu fizesse rendimentos mensais né, no nosso FIAGRO, o que, que ia acontecer e eu não iria receber dos CRAs que estão dentro do fundo né, mensalmente, eu iria receber semestral ou anual, o que, que eu teria que fazer? Eu teria que pegar esse recurso que eu recebi e alocar em caixa, que tipicamente um, né, o caixa rende muito menos do que eu alocar ele num CRA. Eu teria que alocar uma parcela relevante né, em caixa para fazer frente a esses pagamentos mensais. Então essa seria uma alternativa, eu poderia fazer isso, mas aí eu teria que reduzir o, a, rentabilidade. Né, a rentabilidade do fundo. E isso a gente acha que não seria bom para o investidor. Então o que preferimos fazer foi exatamente, ó, não vamos deixar de trimestral, está mais próximo do mensal, né? Eu não preciso ter uma parcela de caixa né, relevante dentro do fundo conforme for tendo, né, eu vou conseguir fazer CRAs semestrais e anuais que estejam ali entremeados entre as datas de pagamentos de rendimento e com isso eu consigo ter um fundo quase que integralmente né, alocados em CRAs e dando né, a rentabilidade máxima para o investidor. Então esse foi o motivo por trás né, do rendimento trimestral e é por isso que a gente foi nessa linha, diferentemente dos outros fundos que hoje estão né, fazendo né, esse pagamento mensal. E além disso, né, os outros fundos né, muitas vezes conseguem fazer pagamentos mensais porque eles focam em outros setores né, da indústria do agronegócio Negócio eles majoritariamente ou estão né, ali em usinas de, de, de açúcar e álcool que eles conseguem sim ter um pagamento ali mais né, estável né, ao longo do mês, tá? Ou estão num outro setor que é o setor né, pós-corteira, né? Que é o setor de processamento de alimentos, que aí sim você consegue sim fazer um financiamento para né, essas empresas e ter né, pagamentos ali é, é, mensais. Mas, como eu falei inicialmente, né, a gente né, reputa a esses setores né, de forma né, na média né, como sendo mais arriscado do que o setor da cadeia de insumos. A gente acha o setor da cadeia de insumos o mais seguro e é por isso que a gente atua lá. E na cadeia de insumos, para operar, né, é sempre semestral né, ou anual. Né. E esses outros setores, né, né, com todo o mérito né, que eles têm, e são importantes mesmo, mas quando a gente compara com a cadeia de insumos, né, eles são um pouco menos seguros, na média, né, do, que, né, os, né, do que a cadeia de insumos em si. Então, por isso que a gente né, selecionou a cadeia de insumos, por isso que a gente hoje tem o nosso né, FIAGRO né, trimestral, né, para a gente dar essa rentabilidade né, máxima para o investidor e nada contra as outras teses né, dos outros fundos. Mas a nossa tese é clara, né, o que a gente quer aqui é segurança, segurança, segurança em primeiro lugar né, e, obviamente, né, é rentabilidade, né, uma vez que você né, consegue né, né, atrair né, bons tomadores e que tem capacidade de fazer né, bons pagamentos né, para o né, fundo.
1: Ou seja, Bruno, se a tese do, do, do agronegócio são safras. Então nós temos que obedecer o funcionamento do setor. Se eu vou pagar mensalmente dividendos, e amanhã depois essa é uma decisão que eventualmente pode ser tomada, mas se for, se, se, para pagar dividendos mensais eu preciso ter uma alocação de caixa mais complicada e, e, e eventualmente até ter ineficiências de caixa. Essas ineficiências vão penalizar o próprio investidor, porque ele vai receber menos do que poderia se fosse trimestral. Ou eu posso forçar a indústria do CRA a me pagar mensal. Só que isso é isso, isso vai gerar ineficiência lá na operação dela. Ou seja, a melhor forma de, 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 de diminuir as ineficiências em todos os segmentos é fazer como está sendo feito. E se eu vou para trabalhar só com segmentos que é, pagam mensalmente com tranquilidade, porque faz parte do business, eu vou concentrar. Então, é, 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 por isso, segurança, segurança, segurança. É, é, é a forma de manter diversificado, é a forma de manter o business como um todo funcionando bem. É, e, e outra coisa que me parece uma característica muito, muito séria e certa que é feita, Poxa vida, o fundo podia ter um PL bem maior a partir dos papéis de dentro de casa mesmo e já começar grande. É, e não é assim que, não, não é essa a tese. A tese é crescer, crescer bem, crescer com velocidade sim, mas com muita segurança. Nós não, enfim, não temos por que. É, é, mostrar nada para ninguém a não ser resultado, né? E Bruno, e como é que funciona para o investidor que quer fazer uh, a, uma uma comparação entre o EGAF 11 e um e um fiagro que paga mensalmente? Como é que é a conta que ele deve fazer?
2: É. Ah, isso esse é um ponto bastante importante, né? A maior parte das comparações que são feitas hoje são feitas baseado no pagamento de dividendos, né? E aí quando você olha, né, é, dividendos mensais vis a vis de dividendos trimestrais, em meses que o dividendo trimestral não está pagando, né? muitas vezes o investidor fica meio cego como comparar. Né? Mas o ideal para o, o pro investidor fazer né, é... são, são duas coisas né, que eu acho que o investidor deveria fazer. Né? Primeiro é comparar esses dividendos mensais contra os nossos dividendos trimestrais. Pega o nosso dividendo trimestral e divide por três. Né? Acho que essa é a primeira coisa que o investidor podia fazer, porque isso se chega no equivalente mensal né, do nosso dividendo e comparar com os dividendos né, mensais dos outros produtos. Acho que essa é a primeira conta que o investidor tem que fazer né, e comparar o que está sendo pago no nosso produto vis-à-vis -vis do que está sendo pago nos outros produtos. Tá? É, o último pagamento, por exemplo, que a gente fez foi de 4,36, tá? referente ao trimestre fim do, em setembro, o que equivale a R$ 1,45 né, mensal. Né? Ou seja, tá, nós estamos ali no primeiro quartil ali da indústria de fiados, tá? e isso com muita sustentabilidade, porque né, o, o dividendo anterior foi 5,29, o que equivale a R$ 1,76 por mês, tá? e o anterior foi 3,98, o que equivale a R$ 1,32 por mês, lembrando que o CDI veio subindo ao longo do tempo, então é natural que lá no passado, né, pagasse-se um pouquinho menos porque o CD era um pouco menor. É, então, assim, a gente vem fazendo né, pagamentos expressivos. a gente tem estado no primeiro quartil né, né, da indústria, né? então quando o investidor vai comparar dividendos, ele né, deveria dividir por três o nosso dividendo e comparar com o que os outros estão pagando. Né? Esse é o primeiro ponto. Agora, eu não acho que o investidor tem que parar no dividendo, né? isso é importante, Antônio, eu acho que o investidor tem que olhar a performance do fundo como um todo. Para olhar a performance do fundo como um todo, né, a melhor coisa que o investidor pode fazer é olhar duas coisas. É, a primeira e mais importante é o resultado por cota. Todo fundo né, tem lá o seu resultado por cota. O que é o resultado por cota? É tudo que o fundo ganhou num um determinado né, mês, né, dividido né, pela quantidade de cotas que aquele fundo tem. Então, você quando entra, quando você quando é um cotista do fundo, você vai ter um determinado número de cotas, é importante você saber o quanto que esse fundo está pagando de resultado por cota. É isso que vai determinar né, se o fundo está indo bem ou está indo mal. Né? É o resultado por cota né, consistente né, ao longo dos meses. E no nosso caso a gente tem resultados né, por cotas consistentes. O nosso resultado por cota gira ali em torno de 1,40 a 1,45 né, com esse atual patamar de CDI. Então a gente está entregando isso né, ao longo dos meses e isso naturalmente vai fazer que quando vem a época de pagamento de dividendo trimestral a gente consiga né, fazer esse 1,40 vezes 3 ou esse 1,45 vezes 3. Tá? Então essa é a primeira coisa que é importante. É importante né, o investidor olhar para ver se o fundo está rentabilizando mês a mês Da forma como ele deveria rentabilizar E a outra coisa que o investidor deve olhar também É o resultado retido no fundo O que é o resultado retido no fundo? Quando né, o gestor toma a decisão Do quanto de dividendo pagar Não necessariamente ele precisa distribuir Todo o resultado que ele obteve né, Ou no mês anterior ou no trimestre anterior Ele pode né, distribuir um resultado a menor Até por uma estratégia de manter o resultado mais estável Mas quando ele distribui esse resultado né, a menor Do que ele obteve né, ao longo do, dos tempos Okay. Isso vai para uma conta que chama resultado retido. Você pode olhar também dos fundos o resultado retido por cota. Então quando você olha o resultado retido por cota, você vê o quanto o fundo já fez de resultado no passado e o quanto que ele pode vir a pagar de dividendo, né? aquele estoque que ele pode vir a pagar de dividendo. E quando você olha o resultado por cota ao longo dos meses, você vê de fato qual é a rentabilidade que aquele fundo está tendo né? ao, longo do, ao longo dos meses. Então eu acho que essas duas coisas é muito importante o investidor olhar né? e comparar entre os fundos. Né? Esse fundo que eu estou investindo hoje, né? o resultado por cota está tão bom, quanto o resultado por cota de outro fundo. Então o resultado por cota né, é fundamental. E o outro ponto é o resultado retido por esse fundo que eu estou olhando aqui. Tem algum estoque de resultado né, que pode vir a se transformar em dividendo no futuro? É de resultado que não foi distribuído ainda no passado? Né? Se, se essa conta estiver alta é sinal de que esse fundo tem muita gordura ainda para distribuir tá, em dividendos. Essas duas coisas são fundamentais resultado por cota e resultado né, retido. Né, perfeito por...
1: Nós estamos nos encaminhando para o nosso final. E antes de encerrar, eu gostaria de trazer uma visão uh, minha a respeito da indústria uh, a, e, e a diferença do, do EGAF e da Ecoagro para a média da, da, das indústrias. Às vezes eu vejo uma parte da indústria com uma capacidade imensa de distribuição e isto puxa... Né? Como é fácil distribuir, eu tenho que arrumar papel para botar para dentro do FIAGRO para poder distribuir, porque eu tenho uma, uma demanda muito grande é, de investidores. A nossa tese é o contrário disso. Nós temos uma, uma distribuição menor, mas uma capacidade de originação muito maior. Isso permite que se escolha é, só a nata para se colocar dentro do FIAGRO. Então não tem certo e errado aqui, não tem certo e errado. O que nós estamos falando aqui é risco-retorno. Nos parece que a tese, como nós temos uma imensa de uma securitizadora maior do Brasil, é, no andar de baixo, é, é possível ter papéis muito mais qualificados e, e uma diversidade imensa de papéis para serem escolhidos, para serem colocados dentro do fiagro à medida que a demanda na distribuição cresça, então ou seja, e eu como investidor aí falando em é, terceira pessoa, eu prefiro se eu tenho um negócio que me dá a mesma rentabilidade com um risco bem menor, porque a seleção dos papéis, porque a construção dos papéis, ela foi feita com critérios muito mais é, sólidos, com muito mais atenção, enfim, pela expertise, não, por, não que a, a indústria seja é, desleixada, senão os outros fiagros são maravilhosos, são bons. Eu também tenho outros fiagros na minha carteira, não é isso. Agora é tudo uma questão de risco e retorno. O EGAF11, ele nasce na segurança. Inclusive o Moacir Teixeira, que é o founder da, da, da Ecoagro, ele sempre lembra, né? Poxa, a gente tem que ter responsabilidade com aquela pessoa que trabalhou anos da sua vida para juntar ali 5 mil reais, 10 mil reais, e esse cara vem e compra um papel nosso. Ou seja, a responsabilidade que nós temos que ter com esse cara tem que ser absoluta, porque temos que ter um respeito com a trajetória dele, com o esforço dele, enfim, coisa número um é segurança. Então, os nossos, o, o, o nosso produto, não tenho dúvida, Bruno, que ele é super seguro, você faz um excelente trabalho, eu quero te dar aqui os parabéns pelo trabalho que você faz na gestora, um trabalho de primeira linha, de primeira grandeza, que enobrece toda a, a casa, e, e que bom, que bom que você aceitou o convite de ter vindo aqui fazer, nos dar essa aula é, para os nossos investidores sobre é, o EGAF11, sobre a indústria, sobre a melhor forma de fazer é, as avaliações. Respondemos o Gustavo, que tinha me mandado aqui uma pergunta no Instagram. Então, só tenho te agradecer e te convidar aqui para deixar uma palavra final para os nossos é, ouvintes.
2: É, como você mesmo mencionou, acho que a palavra final é a gente sempre preza né, por segurança né, em primeiro momento e depois né, rentabilidade, quando a gente está selecionando ativos para o EGap E a gente faz isso, como você mesmo mencionou, né, com muito esmero. Né, a gente seleciona né, os melhores dos melhores para compor né, o EGap E dentro da estrutura de cada CRA, né, a gente também seleciona a melhor parte daquele CRA. Né, a gente só... A gente só absorve o que é cota sênior né, né, dos instrumentos de securização né, desses créditos que a gente faz. Tá? Então a gente não só em termos de segurança, a gente seleciona né, os melhores tomadores. A gente exige né, garantias né, numa razão né, muito adequada né, para garantir que qualquer problema que tenha com o um tomador a gente tenha essas garantias para executar. Como também a gente tem um nível de subordinação por a gente escolher apenas as cotas sênior né, desses papéis. Um nível de subordinação de, né, de pelo menos ali 30% em todos os papéis também para dar mais segurança né, para esse investidor. Então, são três elementos aqui que a gente sempre olha e preza muito né, para dar segurança né, para esse investidor né, em primeiro momento e só depois que a gente, obviamente, olha para a rentabilidade. Mas, mesmo assim, as rentabilidades né, são bastante né, atrativas. Tá? Que hoje estão ali entre... Né, os papéis que hoje constituem fundos estão entre 4,5 e 7. Tá? Entre CDI mais 4,5 e CDI mais 7. Tá? Esses são os papéis que constituem o fundo. Então, são rentabilidades bastante né, é, interessantes. Né? E com a mensagem finalizada, Final aqui, né, para a turma, né, é, não deixem de gente conferir aqui, né, os nossos relatórios mensagens né, do, do, do Fiagro, tá? A gente faz relatórios, né, escritos, né, que são divulgados nas nossas redes sociais e no nosso site. A gente também faz relatórios né, falados né, que são divulgados né, no YouTube né, e por vários canais né, de mídias sociais também a gente divulga né, esses vídeos né, que estão lá no YouTube. Então não deixem de nos seguirem aí no, no, no YouTube para entender melhor o nosso, né, o nosso produto. E todo ter... mês tem relatório novo, tem vídeo novo, né Bruno? Só nós mês... fazemos. É, todo mês tem relatório novo, tem vídeo novo, né, nós fazemos. Né, eu falo do fundo, o Antônio fala aí da... Né, da parte macro e da parte agro né, né, do Brasil e do mundo, né, são bastante interessantes. São, é, né, eu queria deixar esse recado aí né, para o investidor. E por último, né, desejar ao nosso investidor né, um ano maravilhoso, né, um ano de 2023 né, maravilhoso. Né, tenho certeza que se esses investidores né, olharem né, o nosso CHF11 com carinho e passarem a investir no nosso segaf, eles vão ter né, um ano com bastante né, rentabilidade e segurança nos seus investimentos.
1: Beleza, Bruno. Bruno, muitíssimo obrigado. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, vir fazer esse bate-papo super esclarecedor para os nossos ouvintes. Um excelente ano de 2023 para você, para a sua família. Eu tenho certeza que a parte de rentabilidade do ano de 2023 dos nossos investidores
2: está garantida. Um abraço, até uma próxima oportunidade. Um abraço, Antônio. Até a próxima.